0: Ich weiß, ich weiß, es ist kaum zu glauben, aber es gibt immer noch genügend Menschen, die glauben, die Schuldenbremse ist eine gute Idee und die immer noch die schrägen ökonomischen Annahmen, auf denen die Schuldenbremse konzipiert ist, kaufen. Musik Hi und herzlich willkommen bei Geld für die Welt. Ich bin Maurice und auf diesem Kanal dreht sich alles um die Frage, wie geht progressive Wirtschaftspolitik? Progressive Wirtschaftspolitik braucht natürlich auch eine vernünftige Finanzierung, eine vernünftige Staatsfinanzierung und auch darum soll es heute gehen, nochmal um die Schuldenbremse. Ich habe in der ARD Mediathek ein kleines Video dazu gefunden, ein schlimmes Video, so viel kann ich euch schon mal sagen, von der Journalistenschule Köln, in der Videoreihe Politik in zwei Minuten wollen sie eigentlich, sagen sie zumindest nur kurz, die Schuldenbremse erklären, wie sie funktioniert, Verrennen sich dabei aber in den ganz klassischen neoliberalen Narrativen und haben am Ende also ein ganz schlimmes Video produziert. Aber, was soll ich viel vorneweg sagen, schauen wir es uns mal gemeinsam an.
1: Was ist die Schuldenbremse? Eine schlechte Idee. Jeder Mensch sollte im Idealfall nur so viel Geld ausgeben, wie er auch einnimmt. Das gleiche gilt für den Staat. Der Haushalt sollte immer ausgeglichen sein.
0: Eieieiei, ei, 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 ei. wir starten schon mit der wildesten aller Thesen. Also, erstmal will ich sagen, müssen wir unterscheiden zwischen Staat und Privat. Und bei Privat auch nochmal unterscheiden. Im Privatbereich gibt es zum Beispiel den Bäcker Lutze, für den ist es sehr sinnvoll, dass er sich verschuldet. Denn wenn er sich verschuldet, zum Beispiel wenn man Kredit aufnimmt, kann er investieren in seine eigene Bäckerei, kann sich einen Ofen kaufen, kann einen Laden kaufen und kann Brötchenproduktion aufziehen und uns dann natürlich erstklassige Brötchen verkaufen. Das ist gut. Also ein ausgeglichener Haushalt ist für Bäcker Lutze schon kein sinnvolles Ziel. Für uns als Privatpersonen, sage ich mal, Privathaushalte, ist es auch nicht immer ein äh, unbedingt so sinnvolles Ziel, wenn wir zum Beispiel an, äh, den, Wohnung an den Wohnungskauf oder Hauskauf denken. Ja? Das heißt, die Prämisse ist schon mal falsch. Noch falscher wird sie aber, wenn man Privat und Staat vergleicht. Denn der Staatshaushalt funktioniert nicht wie ein Privathaushalt. Das muss doch endlich mal verstanden werden. Ja? Der Staat ist typischerweise der Herausgeber der Währung. Ein Heraus, der Herausgeber einer Währung funktioniert durch einer ganz anderen Logik als der Nutzer einer Währung. Wir als Privatpersonen sind Nutzer einer Währung. Wir brauchen erst Einkommen, um Ausgaben tätigen zu können. Wir gehen arbeiten, wir nehmen uns einen Kredit, wir verkaufen irgendein Zeugs, dann kriegen wir Geld, brauchen wir also eine Finanzierung, Mittel, Herkunft, um dann die Mittel ausgeben zu können. Wie soll das für den Staat funktionieren? Der Staat, der die Währung herausgibt, muss notwendigerweise erst seine Währung ausgeben, in den Umlauf bringen, bevor wir als Währungsnutzer, als Steuerzahler, diese Währung dann nutzen können, um Steuern zu zahlen. Das war damals so klar, als Könige noch Münzen geprägt haben mit ihrem weiß nicht, Ringen, Visage, was auch immer da drauf, die dann ausgegeben haben und dann ihre selbstgeprägten Münzen von den eigenen Bürgern wieder eingezogen haben. Es ist im Monopoly-Spiel so klar. Die Monopoly-Bank muss am Anfang des Spiels Geld verteilen an die Spielteilnehmer, damit wenn dann jemand auf das Feld kommt, wo man Steuern zahlen muss, überhaupt in der Lage ist, Steuern zu zahlen. Das heißt, für uns kommt Einnehmen vor Ausgeben. Für den Staat ist es andersrum. Der Staat muss erst ausgeben, bevor er einnehmen kann. Und äh, wenn wenn, wenn Staat und Privat unter zwei so komplett verschiedenen Logiken funktionieren, macht es keinen Sinn, eine Logik, eine Schablone, Schulden sind schlecht, Haushalte sollen ausgeglichen sein, auf beide anzuwenden. Schon mal ganz grundsätzlich. Ja. Und der Witz ist ja auch, es ist für einen Staat überhaupt nicht möglich, permanent ausgeglichene Haushalte zu haben, wenn die Privaten sparen wollen. Denn... Es gilt ja die einfachste aller ökonomischen Zusammenhänge, die Ausgaben des einen sind die Einnahmen eines anderen, die Ausgaben des Staates sind die Einnahmen der Privatwirtschaft und wenn der Staat mal über ein Jahr mehr ausgibt, als er über Steuern aus der Wirtschaft rauszieht, als er einnimmt, ja, so einen Ausgabenüberschuss hat, ein staatliches Defizit, eine Neuverschuldung, so würden wir das nennen, wenn der Staat Schulden macht, ja, wo landet das Geld denn dann? Ja, es landet doch dann bei uns auf dem Bankkonten im Privatsektor in Form von Ersparnissen. Wenn der Privatsektor also zumindest in einer geschlossenen Volkswirtschaft sparen will, Ersparnisse haben will, dann braucht es irgendwen anders, der Schulden macht und ja, das muss dann eben der Staat sein. Für den Staat ist es aber kein Problem, denn Schulden des Staates sind letztlich nur die Währungseinheiten, die er ausgegeben hat, in den Umlauf gebracht hat und äh, bisher über Steuern noch nicht aus dem System wieder rausgezogen hat. Gott. Vier Minuten Reaktion auf 10 Sekunden Aussage. Ich glaube Besserung im weiteren Verlauf des
1: Videos. <lacht> der deutsche Staat bezieht seine Einnahmen vor allem aus Steuern. Dieses Geld gibt er hauptsächlich aus für Sozialleistungen, seine Verwaltung und die Infrastruktur.
0: Ja, also hier wird es nochmal ganz klar. Die plumpe Annahme, ein Staat finanziert sich durch die Steuern seiner Bürger. So nicht haltbar leider die
1: Logik. In den vergangenen Jahrzehnten hat sich der deutsche Staat stark verschuldet. Die Konsequenz, der Staat ist immer mehr damit beschäftigt, die Zinsen abzubezahlen. Da oh, das ist
0: einfach falsch. Das ist einfach falsch. Also richtig ist, dass die nominale Verschuldung des Staates gestiegen ist. Ja? Das ist quasi bei fast allen Staaten äh entwickelten Staaten der Fall, ist auch völlig normal, so wie die normale Steuer, äh, die normal, das nom nominale Steueraufkommen auch steigt. Ja, nominal steigt immer alles. Aber was falsch ist an der Aussage ist, dass die Zinslast des Staates gestiegen ist und da habe ich mal eine Grafik mitgebracht. Moment. So, hier sehen wir jetzt äh, vom Bundesfinanzministerium selber eine schöne Grafik aus dem Kreditaufnahmebericht des Bundes aus dem Jahr 2000, Verschuldung und Verzinsen der Schulden des Bundes, ja, und ich muss mal eben mein Gesicht hier rausnehmen, damit ihr es ganz seht, in blau sehen wir hier die Schulden, ja? die sind angestiegen, ist einfach zu sehen und in gelb sehen wir die Verzinsung, ja? die jährlichen Zinsausgaben bzw. Zinseinnahmen die der Staat hat. Und wir sehen, die Schulden sind gestiegen. Das Blaue, die Zinsausgaben, die Zinslasten des Staates sind gesunken. 2020 und 2021 hat der Staat sogar mit dem Verkauf von Staatsanleihen Geld verdient. Er hat sogar damit Geld verdient. Warum? Einfach zu erklären, weil äh, die Zentralbank eben negativ Zinsen oder äh, expansive Geld ja, warum das so ist, das hängt natürlich mit der expansiven Geldpolitik der Europäischen Zentralbank zusammen und damit, dass deutsche Staatsanleihen verdammt beliebt sind, weil sie als sicherer Hafen gelten auf den großen Finanzmärkten da draußen. Kommen wir zurück zu der Aussage, der Staat hat sich immer mehr verschuldet, muss immer mehr Zinslasten schultern, ist leider nicht richtig. Und man sieht es ja hier in Gelb, das ist schon seit den 2000ern, Rückläufig. Erst nur ganz langsam, dann immer mehr und man sieht einen ganz klaren Zusammenhang damit, dass die EZB eben seit 2012 aufs Gaspedal drückt, was die Geldpolitik angeht und eben den Zins so runtergeschraubt hat. Und eben viele Anleihekäufe aufgelegt hat, was eben dazu führt, deutsche Staatsanleihen knapp sehr beliebt sind und das führt dann dazu, dass die Zinslasten für den deutschen Staat sehr gering sind
1: leiden vor allem die zukünftigen Generationen. Und genau hier kommt die sogenannte Schuldenbremse ins Spiel. Sie stellt sicher, dass sich der Staat nicht übermäßig verschuldet. Die Schuldenbremse wurde vom Bundestag und Bundesrat...
0: Und um das nochmal hier, weil er gerade auch gesagt hat, das belastet die zukünftigen Generationen. Das ist auch so ein klassischer, klassischer Fehler. Zinsausgaben des Staates sind natürlich Zinseinnahmen derer, die die Staatsanleihen halten. Wenn der Staat Schulden macht, wie eben schon erklärt, gibt er ja mehr Geld aus, als er einnimmt. Mehr Geld in die Wirtschaft rein, als er über Steuern aus ihr rauszieht. Das Geld fließt in die Privatwirtschaft auf unsere Bankkonten. Das Geld ist da schlecht verteilt, aber makroökonomisch gilt erstmal, es macht uns reicher, es stellt uns besser. Und wenn die Privatwirtschaft mehr Geld auf dem Konto hat, dann kann sie auch mehr vererben. Hm, ist das jetzt eine Belastung für zukünftige Generationen? Nee. Auf die Annahme kann man oder auf die Schlussfolgerung kann man nur kommen, wenn man glaubt, dass der Staat seine Schulden nominal abbaut. Das macht er aber nicht. Und dass dann die Steuern der Zukunft unserer Enkel und der nächsten Generation, äh, meine Enkel dauert noch was, bis es die gibt, <lacht> äh, dann höhere Steuern zahlen müssen, um die Schulden nominal zu tilgen. Aber das passiert nie. Das ist, das ist ein Mythos. Das ist Quatsch. Ja. Es ist einfach Quatsch.
1: Finanzkrise beschlossen. Damit ist sie offiziell Teil des Grundgesetzes.
0: Leider. Großer Bundesländer dürfen
1: seit 2020 gar keine neuen Schulden mehr aufnehmen. Doch, Der Bund hat Fehler. etwas mehr Spielraum. Die Verschuldung darf aber pro Jahr maximal 0,35 des Bruttoinlandsprodukts betragen. Diese Grenze gilt bereits seit 2016.
0: Eine Sache wurde jetzt hier vergessen. 0,35 plus oder minus Konjunkturkomponente. Und 2023 geht es jetzt zurück zur Schuldenbremse und eigentlich wären so 13 Milliarden, glaube ich, wären das ungefähr an Neuverschuldung gemäß dieser 0,35 erlaubt, weil aber die Berechnungslogik hinter der Schuldenbremse so ist, dass äh, man auf das Ergebnis kommt, dass die Konjunktur sehr stark ausgelastet sein wird, dass man Vollbeschäftigung hat, wird die Konjunkturkomponente, äh, negativ und damit äh, ist die zulässige Neuverschuldung wird die zulässige Neuverschuldung kleiner, was am Ende heißt, Christian Lindner darf 2023 nur 7 Milliarden, 7, noch was Milliarden, Euro äh, Schulden machen, um die Schuldenbremse einzuhalten. Ja? Also diese Konjunkturkomponente ist nochmal ein extrem wichtiges, wenn auch sehr technisches, technokratisches Detail. Die Koalition hatte sich eigentlich in den Vertrag geschrieben, ähm, da mal ranzugehen, das zu ändern, das wäre dringend notwendig, weil 2023 Vollbeschäftigung, wir haben äh, 2,5 Millionen offizielle Arbeitslose, ganz viel Unterbeschäftigung, dazu dann all diejenigen, die aus der Arbeitslosenquote noch rausgerechnet werden, immer so 800.000 bis 1 Million Menschen, die, die krank sind, die in äh, Weiterbildung, Umschulungsmaßnahmen sind, diejenigen, die, ich glaube über 58 oder so sind, die werden ja alle rausgerechnet. Ja? Und äh, wenn man sich auch anguckt, äh, Auf Auftragslage und äh, All das in den Unternehmen im Bewerb. also von Vollbeschäftigung sind wir weit entfernt. Vollbeschäftigung sind wir weit entfernt. Und es wäre jetzt ja dringend notwendig zu investieren und Schulden zu machen, um zum Beispiel von Putins Energie unabhängig zu werden. Dafür müssen wir massiv in die Energiewende investieren. Das verhindert die Schuldenbremse. Deswegen kann man die Schuldenbremse ruhig auch mal mit gutem Gewissen Investitionsbremse
1: nennen. Die Begrenzungen des Bundes sind damit noch schärfer als die Vorgaben der Europäischen Union. Nach dem Maastrichter Vertrag darf sich jedes Mitgliedsland pro Jahr um maximal 3% neu verschulden. Die Gesamtverschuldung darf dabei nicht mehr als 60% des BIPs betragen.
0: Allerdings gibt es auch noch den Fiskalpakt, der vorsieht, dass wenn die Verschuldung mehr als 60% beträgt, das jährliche Defizit äh, kleiner als 0,5% sein muss. Das ist dann schon relativ streng und sehr nah an den restriktiven Regeln der Schuldenbremse dran.
1: 2019 hat Deutschland dieses Ziel zum ersten Mal seit über 15 Jahren wieder erreicht. Die Staatsschuldenquote lag bei 59,6 Prozent. Ja, äh,
0: toll. Ja. Unsinnige Sparpolitik auf Kosten von Investitionen. Habe ich eine Grafik mitgebracht? Zeige ich gleich. Und natürlich hatte Deutschland einfach Glück. Ihr habt eben gesehen, die Zinsausgaben sind immer kleiner geworden, weil... Die EZB eben eine expansive Geldpolitik gemacht hat. Und das hat dazu geführt, dass man diese schwarze Null, die Wolfgang Schäuble da gefahren hat, beziehungsweise teilweise ja sogar Überschüsse, Olaf Scholz auch noch in den Jahren danach. Olaf Scholz hat das Erbe von Wolfgang Schäuble übernommen. Das wird häufig vergessen. Olaf Scholz hat als Finanzminister erstmal auch den Schäuble gemacht. Ähm, das ging dann erstmal so weiter. Jetzt hole ich aber mal kurz die Grafik. Moment. Da ist sie auch schon. Öffentliche Investitionen sieht man hier Nettoinvestitionen, das heißt äh, Bruttoinvestitionen, Bruttoanlageinvestitionen minus Abschreibungen. Hier äh, zu Beginn oder vor der, Eu vor der Eurozone ja, war noch relativ hoch und dann permanent niedrig, teilweise sogar negativ. Und wenn die Nettoinvestitionen negativ sind, heißt es, wir leben von der Substanz. Die öffentliche Infrastruktur verliert an Wert. Ja, sind die Abschreibungen größer als das, was wir neu rein investieren? Das ist absurd. Und das ist jetzt ja sozusagen äh, Gesamtstaat. Wenn man das jetzt aufteilen würde nach äh, Bund, Länder und Kommunen, würde man sehen, dass die Kommunen noch viel, in, in noch viel mehr Jahren negativ sind. Und kommunale Infrastruktur, das ist wirklich das, was die Leute doch erleben. Ja? Das heißt dann das geschlossene Schwimmbad, die geschlossene Bibliothek, das Jugendzentrum, was nicht mehr offen hat, äh, kaputte Straßen, marode all das ist das dann, Ja, marode Schulen. Ganz übel. Eine ganz peinliche Entwicklung für ein reiches Land wie Deutschland und es hat auch mit der Schulden-Aka-Investitionsbremse zu tun. Ganz klar.
1: In der Ausnahmesituation darf sich der Staat trotz Schuldenbremse mehr verschulden, zum Beispiel im Fall einer Naturkatastrophe. Hier kann der Bundestag eine höhere Kreditobergrenze beschließen, muss aber einen Tilgungsplan für die nächsten Jahre vorweisen. Genau dies geschah beispielsweise während der Corona-Pandemie. Die Mehrheit der Volkswirte steht hinter der Schuldenbremse. Kritiker
0: hingegen. Die Mehrheit der äh, steht hinter hat sowieso ganz schräge Ansichten und äh, sollte sich mal ein kleines Update drauf schaffen. Ja? Die sind noch bei Windows XP, hat man manchmal so das Gefühl, äh, was deren ökonomische Ansichten so angeht. Die sollte man sowieso eher nicht mal hören.
1: Die haben ausgedient. Ja?
0: Fertig, ruhig mal Platz machen für neue da. Wir ja.
1: sehen in dem Gesetz noch zu viele Schlupflöcher. Andere stellen das Instrument generell in Frage, da sie befürchten, dass durch die Schuldenbremse notwendige Investitionen in der Infrastruktur oder bei den Sozialausgaben eingespart werden. Die Schuldenbremse bleibt in Deutschland also umstritten.
0: Tja, ich wünsche, sie wären noch deutlich umstrittener, als es jetzt hier dargestellt wird. Schön wär's, ja. Naja, was soll man sagen? Insgesamt ein schreckliches Video. Zwei Minuten voller Mythen. Eher Verklärung als Aufklärung, ARD-Mediathek, Journalistenschule Köln, das ist euch nicht besonders gut gelungen. Damit will ich es aber belassen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da, aktiviert die Glocke, um kein Video mehr zu verpassen. Ihr könnt den Kanal finanziell unterstützen, das äh, freut mich sehr. Ähm, das könnt ihr über PayPal, Steady oder über ein Bezahlabo beim Geld für die Welt Newsletter Apropos Geld für die Welt Newsletter, da gibt es immer regelmäßig exklusive Analysen, Kommentare in Schriftform zusätzlich zum YouTube-Kanal und schaut ruhig auch mal auf Twitch vorbei, jeden Donnerstag ab 9 Uhr gibt es dann einen Livestream mit Reaktionen, würde mich freuen, euch auch da begrüßen zu dürfen, aber jetzt habe ich genug gesagt, ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video, haltet die Ohren steif, bis dahin.